0: Singular Singular Onde os encontros geram transformação Olá, eu sou Érica Brito E eu tô aqui hoje pra perguntar pra você Ansiedade, quem nunca? Pois eu já E não só eu A maioria das pessoas, se a gente andar por aí pelas ruas, conversando sobre esse assunto, pode ter certeza, a maioria vai responder positivamente que já se sentiu ansioso ou vai falar que tem ansiedade o tempo inteiro. E é por isso que hoje a gente vai estar conversando sobre ansiedade. Nosso bate-papo é com a Tatiane Bacelar, que é professora e psicóloga. O nosso tempo, o nosso espaço é aqui e agora. Vem com a gente. Território singular. Singular. Onde os encontros geram transformação. Bom, então hoje a gente está aqui com a professora psicóloga Tatiane Dias Bacelar que dá aula em duas instituições aqui em Belo Horizonte, no UNBH e nas Ciências Médicas. E a Tatiane, ela também atende como psicóloga, em clínica, né? E a gente vai conversar sobre um assunto que está em alta hoje em dia. A gente pode falar quase que, se a gente parar na rua para perguntar, muitas pessoas, muitas pessoas vão falar que, que, que sofrem da ansiedade. É, tudo bem, Tati? Tudo jóia. Então tá bom. Eu gosto muito da Tati, é uma pessoa muito especial. E tem um jeito muito bacana de lidar com, com os alunos e também com os clientes dela, né, com os pacientes dela. É, então, a Tati vai falar um pouquinho. Eu queria saber, Tati, o que, que você pode me falar assim, em termos de, da ansiedade nos dias de hoje?
1: Então, nos dias de hoje, talvez isso esteja mais em evidência. Porque as pessoas vivem num ritmo muito acelerado, né? Muito trabalho, estudo, você tem as demandas do dia a dia, às vezes associadas a uma má alimentação, a um sono ruim. Isso tudo gera sintomas ansiosos, né? Que eles podem ser físicos, como uma sudorese, um ataque cardíaco, por exemplo, um tremor quanto sintomas do cotidiano, como medo, uma preocupação, uma preocupação com o futuro, uma preocupação persistente. Então, assim, talvez seja interessante a gente entender que a ansiedade, ela não é ruim. Sim. Do ponto de em, em, a, a, ter é, sintomas ansiosos, você tem um certo nível de ansiedade, isso não é ruim, isso é saudável, isso é protetivo, sim, né? Sim. O que eu estou querendo dizer com protetivo? Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, é esperado que eu fique preocupada, é esperado que eu tenha um certo receio de como eu vou ser avaliada. Sim, mas o que que indica que essa ansiedade está acima do esperado? Quando ela começa a impactar no dia-a-dia da pessoa, seja no dia-a-dia com os familiares, seja no dia-a-dia do trabalho, seja no dia-a-dia, por exemplo, do contexto escolar, acadêmico. Sim. Como professora, você tem visto isso?
0: Que tem acontecido uma exacerbação, mais pessoas, tem, no caso, mais alunos... Tem demonstrado esse nível exagerado de ansiedade ou ainda não? Você acha que, de certa forma, está controlado?
1: Talvez por estar num curso de psicologia, isso fica mais evidente. né? Os alunos demandam mais isso, tem uma preocupação maior com isso. né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação assim, isso é normal, isso não é normal. Sim, o próprio aluno se questionando. É, se isso é normal, se isso não é normal, né? Então, às vezes, a gente... Eu estou me perguntando assim, assim, não necessariamente em cada momento histórico você vai ter situações que aumentam, que influenciam nesses níveis de ansiedade.
0: Sim, então Hum. quando você vai para a clínica, por exemplo, você pode ter essa experiência. Sim. né? Que você vê, então, talvez que... As pessoas, dependendo do momento de vida que ela chega para você, ela pode apresentar um nível
1: maior ou menor de ansiedade. Sim. Você tem fatores que vão, como que eu vou dizer, acentuar isso. Por exemplo, eu perdi meu trabalho hoje. Se eu começo, se, se começa a se tornar cada vez mais difícil eu conseguir um novo trabalho, a tendência é que a minha preocupação aumente. Então, você tem fatores externos que podem influenciar nessa ansiedade. Sim. Como também fatores pessoais, relacionados à minha história de vida, é, as minhas características emocionais, que vão influenciar também nessas ansiedades. Por isso que, às vezes, as pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo, por exemplo. Sim.
0: E você saberia me falassem se a ansiedade tem um fator... É genético, ou você acha que é mais uma questão do
1: convívio social, familiar? Olha, os estudos, as evidências de pesquisa vão mostrar para gente que há uma influência de aspectos genéticos, de aspectos ambientais do contexto em que a pessoa está inserida e aspectos da própria pessoa, como ela se relaciona com o cotidiano dela. Então, a gente não pode dizer que há um determinante, a gente vai dizer que é multifatorial. Multifatorial, sim. 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 Só que há momentos que, por exemplo, se você está exposta a muitos eventos estressores ou um ambiente de trabalho altamente estressou, a probabilidade de você desenvolver mais ou menos sintomas ansiosos pode acontecer.
0: Sim, sim. E, Tati, você é do interior de Minas, né? Abre campo, certo? Mas você mora aqui há quanto tempo em Belo Horizonte?
1: Nossa, eu moro aqui desde 96. 96, é. sim. Um pouquinho, um
0: pouquinho menos que eu. Eu moro aqui desde 93. Ah. E eu queria saber o seguinte: você acha que o fato de é, das pessoas morarem no interior ou na capital há uma diferença nesse fator?
1: Se há, uma, há uma diferença do ponto de vista da influência das variáveis do, do contexto. Sim. né sim. As características particulares elas vão estar em evidência independente de onde você esteja. Sim, sim. Mas você tem um ambiente de trabalho, por exemplo, numa cidade do interior, como você citou, e a cidade dos meus pais, que é em Campo é, se eu vou trabalhar, se eu tenho que pegar trabalho às 8 horas, eu posso tranquilamente sair de casa às 15 para as 8 sim Sim, sim. Né? Uhum. Mas eu, por exemplo, para dar aula às 7h40, eu preciso levantar às 5h30 da manhã. Sim, sim. E olha que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho um carro que me traz aqui para o trabalho. Uhum, né? uhum. Mas são fatores que vão aumentar. Por exemplo, se o trânsito está tá ruim e eu tenho um horário para chegar, isso, de alguma forma, alimenta essa ansiedade, essa preocupação. Né? Por isso sim. que eu disse assim... Para algumas pessoas isso vai ter uma influência maior, para outras isso vai ter uma influência menor. Ah, interessante, faz sentido, né? E agora em
0: relação àquilo que você falou sobre alterações físicas. Você disse um pouco sobre a questão da sudorese, né?
1: Taquicardia? Taquicardia, dor de barriga, tremor, né? São sintomas físicos que a pessoa pode experimentar diante de uma situação de estresse que vai gerar ansiedade, sim, não sim. É? E às vezes essas que a gente vai falar chamar isso de ataque de pânico, né? Uhum. Que é um ataque de pânico que ele pode ser esperado como inesperado. Sim. Então sim. às vezes a pessoa acha que ela está tendo um problema físico, né? É, e na verdade é uma uma consequência né, de sintomas ansiosos que talvez ela nem estivesse percebendo então, a, é, muitas vezes ela até
0: acha também que pode ser um ataque de pânico mas não chega a ser? A gente poderia falar assim?
1: não necessariamente às vezes a pessoa vem Vem de um período em que ela está um pouco preocupada, ou está dormindo pouco, ou está com situações de demandas emocionais, demandas de trabalho, e que às vezes ela não está prestando muita atenção nisso, ela não está... Né? Ela não está muito cuidando disso Se a gente pode dizer E de repente, às vezes é muito comum a pessoa falar assim Do nada eu tive uma crise de pânico sim, Na verdade sim. não é do nada né? uhum. Eu costumo dizer, e é sou eu que estou falando assim O corpo começa a gritar Que sim. alguma coisa não está bem Então
0: tem uma sinalização que vai acontecendo, acontecendo e uma hora desencadeia. É,
1: que alguma coisa não está bem. Se você for conversar com essa pessoa, você vai ver que faz muito tempo que ela está preocupada com alguma coisa. Faz bastante tempo que ela está vivendo situações difíceis no trabalho, com a família, com o filho, por exemplo. Fatalmente você vai ver que tem um histórico aí e que esse ataque de pânico ele está quase que sendo a pontinha né? mas é uma situação preocupante porque essa pessoa precisa cuidar disso Sim, e aí muito bem dito, né? a
0: gente precisa de tomar um cuidado mas assim, que tipo de cuidado é, você acha? Porque tem os cuidados que seriam a, a medida que as coisas vão encaminhando para acontecer e um cuidado que é no momento de crise Então vamos por partes, assim, no primeiro momento assim, os primeiros sinais o que, que a gente tem que
1: fazer? Eu... Talvez, assim, uma questão mais importante é a pessoa começar a perceber, a se perceber, né? Prestar atenção, que às vezes a gente fica muito ligado no operacional, né? no piloto automático. Então, levanta às 5h30 da manhã, toma um banho, faz um café, arruma isso, arruma aquilo e vai. Quando as suas são 10h30 da noite. E aí você pergunta assim, como é que você está se sentindo? Sim. Não sei. Ela nem parou pra pensar. Ela nem conseguiu perceber que ela comeu, ela almoçou em cinco minutos, ela não escovou os dentes, ela não prestou atenção. Nossa, eu tô muito cansado. Sim. E aí a pessoa vai se atropelando, atropelando, quando chega num determinado momento isso já virou uma bola de neve. Ela coloca no automático e vai vivendo. E vai vivendo. E muitas vezes isso começa a ser adoecedor. que aí a gente vai ter uma sobrecarga é, emocional, um desgaste emocional. E o mundo que a gente vive atualmente cobra-se uma, uma capacidade de resolução de problemas muito, muito alta. Ah, e dizer que você não está dando conta é sinônimo de incompetência, de fraqueza, de limitação. Então, muitas vezes as pessoas vão guardando isso, vão guardando, e as coisas vão se acumulando, uhum. vão se acumulando. Né? Igual essa garrafa d'água sua aí, ela tá pelo meio. Mas se você foi enchendo d'água, foi enchendo d'água, foi enchendo d'água, em qualquer hora uma gotinha vai fazer essa, garra- essa garrafa transbordar. Isso, e a culpa não foi da gota. Não foi da não gota. foi da gota, exatamente. É, a, é um histórico, é um contexto que você vem, que vem né, de sobrecargas, de, de excesso de trabalho, de de uma série de situações, né? Então, assim, não necessariamente eu vou te dizer todas as pessoas precisam de psicoterapia, de atendimento psicológico, não, nem sempre. Sim. As pessoas têm capacidade de resolver os próprios problemas, de lidar com as próprias dificuldades, né? Mas Mas para para isso... Mas você diria que especialmente
0: antes de um momento mais crítico, que elas poderiam ir tentando se resolver com,
1: suas, com seus recursos? Sim, se ela começa a se perceber que ela está mais cansada, que é possível colocar limite em determinadas situações, né? assim, ah, ah, eu tenho três festas para ir hoje, mas eu trabalhei a semana inteira, eu preciso ir às três festas?
0: Né? Sim, sim, é, mesmo, mesmo sendo um lazer, será que realmente eu vou, vou
1: descansar? É, eu preciso ir, nessa, ir a essas três festas, né? Uhum. então assim talvez seja um momento de ela ficar mais quietinha, tomar um banho, prestar atenção em coisas que talvez ela não estivesse prestando atenção antes. Uhum, uhum. Uhum. É verdade.
0: E, e em relação a esse momento de crise, o um momento que realmente já
1: a gota já está no copo, no topo e tá quase derramando. É, aí eu vou te dizer que a gente, em geral, a pessoa vai precisar de um acompanhamento psicológico, uhum. não é? Porque senão a gente vai entrar na medicalização. Sim. E aí é um problema. Uhum. Que algumas pessoas precisam sim ser medicadas. Os medicamentos, se eles são importantes? São importantes. Mas essa dependência do medicamento para não se sentir ansioso. Não é uma situação real, não é uma situação verdadeira. Uhum. As, as situações de conflito continuam existindo. A única coisa que você tem é um medicamento que vai agir em nível de neurotransmissor e vai mudar a sua resposta. Sim, sim. Não é? Mas a sua capacidade de resolução de problemas, de lidar com essas situações, ela continua a mesma. Então talvez ele te ajude naquele momento de crise,
0: mas se você persiste na utilização do medicamento, você não consegue realmente atingir no foco da questão. Isso, né?
1: que que é a nossa capacidade capacidade de lidar com essas situações que que geram ansiedade para a gente. Que é diferente. O que gera ansiedade pra mim não necessariamente é o que gera ansiedade pra você. Sim, sim. Cada um tem o seu é, é. calcanhar de
0: Aquiles. Isso. Né? Mais é. ou menos isso. É. Até porque a criação, né esses, essas, esses fatores todos que você colocou, tanto a genética quanto da pessoa, quanto é, do contexto em que ela vive, cada um tem o seu. Né? Por mais que hoje a gente vive de maneira semelhante, né, cada um tem sua particularidade, cada um tem
1: sua singularidade. Isso, e é importante prestar atenção nisso, porque senão a gente fica se comparando o tempo todo com os outros. Sim. Nossa, a Erika estuda, a Erika trabalha, a Erika tem filhos, ela dá conta, tá sempre bonita, com a unha feita, o cabelo arrumado. Nossa, olha como é que eu tô com as unhas sem fazer, com o cabelo todo esgrenhado, né? Então, é importante a gente se comparar com a gente mesmo porque senão você vai ter sempre o termômetro para fora, o termômetro vai ser sempre o outro então você tocou num assunto bem interessante
0: você acha que as redes sociais entram aí como um fator que pode prejudicar ou como fazer diante de tudo isso
1: eu eu posso te dizer que talvez as redes sociais elas podem possam alimentar determinadas características alimentar determinadas situações que já, de alguma forma, já estão te afetando, né nessa questão que eu estou te falando de, da comparação, né você tá lá cansada doida para tomar um banho, deitar, assistir uma TV, mas você vai lá, olha lá no, no Instagram, tá lá sua colega de trabalho na maior agitação, toda toda, toda, fala assim, nossa, mas eu tinha que estar tá lá também Então eu tinha que estar seguindo esse padrão Hum, também Eu tinha que estar
0: lá, bonitona, conversando com todo mundo, feliz
1: e contente e estou aqui Isso, como se isso fosse um padrão, uma referência Como se todas as pessoas tivessem, existisse uma homogeneização da forma de ser, sentir e agir Entendo, sim, sim Isso é muito verdade hoje em dia que aí há uma, um desequilíbrio, né? um desequilíbrio constante. A gente talvez ficar buscando sempre lá fora, o que de repente a gente podia estar prestando um pouquinho mais de atenção na gente. Não estou falando de perfeição, eu estou dizendo de processo. Sim. Né? Porque sim. a perfeição não vai existir. Mas estou dizendo de processo, desse autocuidado.
0: De certa forma, um equilíbrio, né? É, sim. O equilíbrio a gente não pode falar exatamente que ele existe, mas a gente vive em busca dele. Sim. Em determinados momentos a gente está. É, acima, outros momentos abaixo, mas que a gente busca aí esse equilíbrio. Sim. Né? E na vida tudo, né? Então eu posso falar também que é, a ansiedade, esse fator que vem pra gente e vai crescer na medida que eu não tenho esse sucesso em termos desse equilíbrio das coisas. Você acha que é um pouco isso?
1: Não diria um, um sucesso em relação a esse equilíbrio, mas, tam, mas talvez. Se respeitar mais no sentido de que não tenho obrigação de. Sim. Eu não tenho obrigação de dar conta de tudo, eu não uhum. tenho obrigação de ter um êxito em todas as esferas da minha vida. Sim. Isso não existe, isso não é de gente, isso não é real. Uhum.
0: Eu lembro que uma vez é, um terapeuta, né, era um, um psicólogo, Ele falava comigo assim, eu já trabalhei muito, mas continuo trabalhando e a gente vai continuar a trabalhar isso dentro da gente, né? E ele falava assim, Érica, calma, Érica, calma. Então esse calma ficou ressoando na minha cabeça e eu tenho visto isso, já tem alguns anos que eu tento praticar esse calma... Né, para que é, eu consiga respirar, para que eu consiga não seguir exatamente né, esses padrões que a gente fica em assim, ponto. Né. Então essa palavra calma também ela é muito interessante. Né, para que cada um pense se ela está indo no ritmo acelerado demais, se está indo nesse automático demais. Então calma, para, pensa, né, se observe.
1: Sim, mas aí você falou uma coisa que me remeteu a, a outra também. É, mas a gente tem que ver que existem situações que demandam uma reação. Sim. Também. Sim. sim. Né? Porque, ai, tá na moda fazer meditação. Sim. Né? Tenho que meditar porque tenho que me encontrar. Tererê, tererê. Só que você tá vivendo uma situação altamente estressora. E que naquele momento, talvez fazer a meditação não é o que vai lhe ajudar. Sim, sim. Porque senão a gente vai para o outro extremo do tenho que estar sempre equilibrado, independente da situação que está me acontecendo. Ou seja, não se manter nesse equilíbrio o tempo inteiro faz parte. Sim, ele é necessário, isso não é saudável, ninguém é estável o tempo tempo todo. A gente volta lá na história da gente das redes sociais de
0: seguir padrões e de tá, a sociedade está fazendo vamos fazer também
1: é. caímos na, na, mesma na mesma história coisa. na mesma é, história é por exemplo é, você eu você pode funcionar melhor com a meditação e eu funcionar melhor com pilates por exemplo Sim. ou um box é o seu Joaquim <risos> gosta de fazer uma caminhada na praça perto da casa dele Sim. ou melhor dizendo o que o seu Joaquim pode fazer é fazer uma caminhada na praça perto da casa dele sim porque é o que é. ele pode e que vai é. ser ótimo para ele. É, porque senão você também vai achar que você tem que pagar x por uma academia, por um personal para que você tenha uma estabilidade do ponto de vista corporal, etc, etc. Sim. E na verdade, independente de classe
0: social ou não, de condição. Existem sempre as atividades para aquela pessoa, né? No contexto dela, na história dela, aquele que ela gosta de fazer ou não,
1: né? É, o que é possível naquele momento, né? Sim, sim. Porque talvez você pode virar para mim e falar assim, "Ah, Ai, Tati, queria muito fazer o pilates, mas não vai dar agora, né? O pilates é caro, é realmente caro, mas o que que dá para fazer? Dá para passear na praça, dá para fazer uma corrida em volta da lagoa, é é isso mesmo. mesmo. Entendeu? Porque senão você vai querer... Entra na vibe da da normatização e aí a coisa não funciona
0: e assim a cidade tem ambientes tão bacanas para poder né é. praticar alguma coisa é claro que a gente também está mais que automaticamente falando de atividade física que é importante né mas independente disso tem outras outras
1: Sim. coisas a se fazer estar né estar com pessoas que você gosta estar com pessoas que são importantes para você né? então é. isso faz diferença é. né Sim.
0: Então, Tati, e, e em relação aos riscos, assim, vamos falar assim, de questões que podem ser ainda mais... Ser, nós falamos um pouquinho né, da crise de pânico, uhum. mas o que mais pode desencadear? assim, Mais ou menos para a gente ter uma, uma clareza a respeito disso. Do Como quanto assim? é importante cuidar é, de um processo de, de ansiedade. Por exemplo, A ansiedade poderia estar dentro de um contexto que vai chegar à depressão, por
1: exemplo... Pode, você pode ter... Porque, o que acontece? Você pode ter uma pessoa com sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque pode ser que, às vezes, a pessoa
0: confunda uma coisa com a outra. Pode, né? pode. Ou então ela acha apenas que é a ansiedade
1: e, na verdade, ela já está num transtorno depressivo, por sim, exemplo. Sim, né? uma tristeza intensa, uma tristeza persistente, que acaba... Também aparecendo sintomas ansiosos Como a preocupação, como o medo né? Então essa tristeza, essa perda de energia Para as coisas do cotidiano Que que estão relacionadas aos sintomas depressivos Eles podem também estar permeados com sintomas ansiosos né? Muitas vezes a tristeza como vou dizer, não necessariamente elas são coisas que se separam muito claramente. Às vezes, quando um cliente está com você no consultório, às vezes ele te procura, ele já tá, Ele estava com uma depressão e essa depressão, às vezes, foi se agravando, os sintomas ansiosos aparecem. Às vezes, Sim. dependendo do evento estressor, ele está mais triste, mais vulnerável, então a ansiedade, os sintomas tá aparecem. Né? Isso
0: pode acontecer, assim Entendi. Então, olha, é, a importância de você... Logicamente que a prevenção é tudo uhum. de bom, né? Esses cuidados, mas também um cuidado para não haver uma confusão entre, entre um quadro né, mais característico e os sintomas ansiosos. Sim. Né? Porque sim. muitas vezes, às vezes é, eu penso que talvez a pessoa já imagine estar com um quadro é, mais grave, uma... Um ou um transtorno e na verdade ela está no nível da ansiedade e pode ser mais facilmente cuidado, certo? Sim, sim,
1: né? sim,
0: sim. Ok. Então, bom, depressão, trans, outros transtornos, é, transtorno do pânico, vai ser um assunto para a gente conversar da próxima vez. Ah, tá ótimo. Bom? Muito bom. Por bom. hoje então nós vamos ficar. É, agradeço a presença da Tati, né? é, intimamente chamada de Tati uma pessoa muito querida e uma excelente profissional e a gente espera muito que de uma próxima vez você esteja com a gente aqui de novo. Obrigada, muito bom, bom, muito bom conversar né? de uma forma mais simples. Um abraço grande, beijo. Então, no território singular de hoje, neste nosso tempo e neste nosso espaço, a gente viu que a ansiedade é algo natural do ser humano. Porém, É preciso tomar cuidado, porque senão a gente se atropela e algo vai virando uma bola de neve. A gente tem que se observar, a gente tem que observar se o nosso ritmo está acima do normal, a gente tem que verificar se a gente não está indo nos modismos do dia a dia e a gente tem que se cuidar, porque nós somos únicos, somos singulares. E no bate-papo de hoje, a gente ainda viu também com a psicóloga Tatiane Bacelar. A importância da atividade física, a importância de um tratamento psicoterápico e até medicamentoso para as situações mais extremas em que a ansiedade de fato está atrapalhando as atividades do dia a dia. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Eu sou Érica Brito e espero vocês no próximo podcast Território Singular. Território Singular. Singular onde os encontros geram transformação.